0: Radio 4 taler med Danmark.
1: Velkommen til Verden kalder.
0: Der er kaos i USA's kongres. No
1: member elect having received a majority of the whole number of votes cast. A speaker has not
0: been elected. Ja, republikanerne kan ikke blive enige om, hvem der skal være deres formand. Planen var, at republikanerne skulle ind og stikke en kæp i hjulet på præsident Biden, nu hvor de har vundet magten i det ene af kongressens to kamre, Men i stedet for at tage magten for demokraterne, er der udbrudt fløjkrig i det republikanske parti. Og selv en opfordring fra den tidligere præsident Donald Trump om, at marge har ikke kun formille de republikanske rebeller. Uden en formand er repræsentanternes hus paralyseret og kan ikke lovgive. Så derfor så spørger jeg i dag. Der er kaos i kongressen. Er republikanerne i stand til at regere USA? Jeg hedder Stine Krummann-Dragsted. Velkommen til "Verden kalder" programmet, hvor vi stiller et afgørende spørgsmål om verden og giver dig et svar.
1: Du lytter til Radio 4.
0: Hej, Anne Erling. Goddag, goddag. Du er journalist på i Nashville, Tennessee, og Anne, vi talte jo sammen midt i afstemningen i kongressen i går... Og der sagde du, at det er som om, der er så mange plader i bevægelse på samme tid, at det føles som om, der er et politisk jordskæl i USA. Hvad mener du med det?
1: Som det ser ud udefra lige nu, så ligner det her altså virkelig et, et republikansk parti, der, der er ved at smuldre fra hinanden. Vi plejer jo at tale om denne her splittelse i USA som noget, der er mellem demokraterne og republikanerne. At det ligesom plejer at være det, der er kernen af problemet. Men, men nu har vi altså også en splittelse internt i, i partiet. Og det ser ud som om, altså, at republikanerne er så fundamentalt uenige om noget af, af det, altså, det, der burde være det allermest simple at udpege en, en, en såkaldt speaker. Og så er det altså ikke noget som, som kun en uenighed, der kun ligger hos politikerne. Det her, som vi også skal høre senere, det er også en uenighed, der, der afspejler sig i, i befolkningen og i det hele taget. At, at det ser svært ud øh, i fremtiden, ligesom at se hvordan at, at republikanerne i Kongressen, de, de kan simpelthen kan
0: samle som noget igen. Så er der meget på spil, både for hvor USA er på vej hen politisk, og så er der jo også meget på spil for os her i Europa, fordi, som du siger, så handler det jo dybest set om, at der er kommet en, en fløj i det republikanske parti. En fløj, som vi skal tale om, Anne, om de ligger til højre for Donald Trump, altså en fløj, der måske er klar til at vende også Europa og for eksempel Ukraine-ryggen. Og Anne, du har lavet et ret uh, vildt interview med en republikaner, der hedder Doug Green fra Texas. Ham skal vi høre fra lige om lidt. Han er en mand, der altid har forgudet Trump, men nu har mistet troen på den tidligere præsident, på grund af den her strid i kongressen om, hvem der skal være formand for repræsentanternes hus. Og det er jo i to dage, at republikanerne nu har stemt hele seks gange, uden at blive enige om, hvem de skal have som formand, Anne. Hvad er formandens rolle? Altså, hvorfor er det overhovedet så vigtigt, hvem de vælger som formand? Altså formanden
1: for repræsentanternes hus, han er slet ikke overhovedet bare en, en figur. Først og fremmest så er speakeren, han er tredje i, i rækken til præsidenten lige efter vicepræsidenten. Og derudover så er speakeren, det var Nancy Pelosi før, øh, er simpelthen katalysator for, for alt det politiske arbejde i, det repræsent, øh, i repræsentanternes hus. Der er ikke blevet indsat nogen af de nye politikere endnu, for eksempel. Det er noget, speakeren skal, skal gøre. Man kan ikke nedsætte udvalg, man kan ikke tage en eneste politisk beslutning. Så, så på den måde, jamen, så er hele den politiske proces fuldstændig paralyseret, fordi man ikke kan blive enige om en, en, en formand.
0: Og det kan så være lidt svært at forstå, hvorfor det er paralyseret. de republikanerne, de vandt jo midtvejsvalget, de sidder på et flertal af stemmerne, det er godt nok et, et knepent flertal, men øh, altså de har et flertal, det er republikaneren Kevin McCarthy, som de fleste af republikanerne vil have, skal være deres formand. Hvem er McCarthy? Altså hvorfor vil han være formand?
1: McCarthy, han er en, en karrierepolitiker, en, en sådan rimelig traditionel politiker. Han har været, han har været leder af øh, republikanerne i huset længe, men måske endnu længere har han gerne ville være speaker. Øh, altså denne her meget, meget magtfulde øh, post. Han forsøgte at blive det også tilbage i 2015, men øh, der meldte han sig, sig ud af karpløbet simpelthen, fordi han også dengang ikke havde opbakningen. Og det kan jo ja, måske være svært at forstå, fordi han er han er egentlig en, en meget traditionel, konservativ republikaner. Men han har også et ry blandt republikanere og demokrater for den sags skyld, som, som en vendekåbe. Altså sådan en politiker, der holder med dem, som er populære at holde med, og så vender sig mod dem senere. Han har fået rigtig mange høvel fra den ydre fløj for at tale imod Trump for så efterfølgende at bakke op om Trump. Så han har det her ry, som, som en man ikke rigtig kan stole på. Og så er han fra, fra Kalifornien, og det er altså noget, som rigtig mange republikanere ikke kan lide. De forbinder uh, Kalifornien med Nancy Pelosi, med sådan nogle meget liberale, uh, snoppede personer. Og det er også noget, som, som ligesom hænger på ham, det her ry, som er ja, en, en snoppet politiker fra Kalifornien.
0: Og alligevel så går Kevin McCarthy uh, selvsikker og med et smil på læberne ind i kongressen i repræsentanternes hus den første dag. Han bliver stemt ned af de her oprørsløsne republikanere. De tager den en gang til den anden dag. Han bliver stemt ned igen, blandt andet af det her konservative kongresmedlem fra Colorado.
2: Even having my favorite president call us and tell us we need to knock this off. I think it actually needs to be reversed. The president needs to tell Kevin McCarthy that, sir, you do not have the votes and it's time to withdraw with that. Ja, altså
0: republikanske Laureen Bobert her, øh, som er valgt for Colorado, hun har fået et opkald for Trump, siger hun, øh, om at margaret ret og støtte McCarthy, øh, men øh, hun mener, at det skal være omvendt, og selvom hun elsker Donald Trump, så siger hun, Trump skulle tage og ringe til McCarthy og sige, at han skal trække sig. Hvad, Anne, hvad har Lorene Bobert og de andre, der ikke støtter McCarthy, hvad har de imod ham? Jamen, det, det er flere
1: ting. De siger selv, at det her, det er ikke personligt. McCarthy siger også, at det er ikke personligt, men samtidig beskylder de hinanden for personlige angreb. Så meget af det, det hænger sammen med personen McCarthy, at de ligesom føler, at han hører til the establishment. Altså det, som Trump jo kaldte the swamp, altså sumpen, at han er denne her lobbyist, dem dem, man vil have, have ned med nakken i, i Washington D.C., og så mener de også, at, altså, at han står for, for for meget kontrol. Altså, at den her Speaker of the House-position har for meget kontrol. Og så mener de ikke, at han sætter America first. De føler, at han ja, bakker for meget op om Ukraine, for eksempel. At han, at, han, at han er for langt hen mod midten, og at han ikke sætter, sætter USA først. Så det er en kombination af, af personen McCarthy, men så også øhm, den måde at være politiker, han står på, og så... Og så den form for politik som, som han fører. Du lytter til verden kalder på Radio 4.
0: Anne Alling, du har jo interviewet Doug Green, som er en af de republikanske vælgere, som er henrygt over at de her 20 rebelske republikanere i repræsentanternes hus. Nu har lammet Kongressen i USA.
2: Hallo doc. Hi doc, it's Anna. Hi Anna, how are you? I'm good, I'm good. How are you doing? I'm doing quite well, thank you.
0: <laughs> Anne, hvem er Doc?
1: Jeg har kendt Doc i, uh, i en, en del år nu. Han, uh, han bor nede i uh, Houston i, i Texas. Han er selvstændig, har sådan en lille radio-tv-forretning. Uh, og så har han tidligere, under Trumps tid, der har han haft sit eget selvdrevne uh, radioprogram, sådan et uh, konservativt uh, talkshow, og han er i det hele taget altså meget øh, politisk, og så elsker han Trump. Altså han er ultimativt den, øh, den største Trump-støtte, jeg, jeg kender. Han virkelig bakker enormt meget op om Trump, og er i det hele taget meget
0: engageret i, i politik og i lokalpolitik i, mm. i Texas. Og alligevel så er han altså helt enig med de her 20 rebeller, der har skabt krise i det republikanske parti og, og i kongressen. Lad os lige prøve at høre Docs analyse af, hvad der foregår.
1: First, I just to hear you. What do you see going on right now in in the House?
2: Well, there are a lot of conservative Republicans, some of which are newly elected, that are sick and tired of the Republican Party just capitulating to the Democrats. And they have decided to stand up against it. They've decided that uh, we're not going to have this anymore. And that's why you're seeing what you're seeing. Uh Kevin McCarthy uh is nothing more than Nancy Pelosi in drag. He's pretty conservative, though, isn't he? He's not conservative at all. He's a Democrat. He's a California Democrat masquerading as a Republican. There's nothing conservative about him whatsoever.
0: Yeah, and also Kevin McCarthy... Den her republikaner, der gerne vil være formand, han er intet mindre end Nancy Pelosi i kvindetøj, altså i forklædning. Altså Nancy Pelosi, som jo altså er demokrat, var formand for demokraterne, det de havde flertal, også kommer fra, fra Kalifornien. Det er en vild udmelding, som, som han kommer med her, fordi altså demokraten Pelosi er jo de højorienterede skræmmebilled nummer et. Hvorfor siger han det?
1: Altså først og fremmest, så, så passer det jo ikke, hvis man kigger på Kevin McCarthy's CV. Altså han er en meget konservativ politiker. Han stemmer konservativt. Han stemte rigtig meget i, i tråd med Trump. Men, men det hænger igen sammen med det her image, som, som Kevin McCarthy har. Et image, som, som sådan nogen som dog, altså typiske Trump-vælgere, som, som vi før har kendt den, ikke kan fordrage. Altså de her karrierepolitikere, der lever og ånder og bor og kommer fra i den politiske... Øh, den politiske verden, i, om det så er i Kalifornien eller i D.C., altså en, en person, der ligesom står for, for the establishment, altså sumpen, som, som Trump kaldte det. Og hele den her retorik, som Doc har, det er jo i meget høj grad en retorik, som han har fået fra Trump. Altså det var det, som Trump var med til at vælge på, at sådan nogen i Godseøjne som, som McCarthy, dem kan vi ikke lide, fordi de handler for, for egen interesse og, og politik og ikke i, i
0: USA's interesse. Men nogen han godt kan lide, som du også spørger dog om, det er, hvad han vil kalde den her gruppe af de 20 republikanske rebeller. Lad os lige høre.
1: Hvad vil du kalde denne gruppe?
2: Gosh, nobody's asked me to name it. I would call it the rebellious voice of the Republican Party.
1: And is there a need for for such a voice right now?
2: There absolutely is, because Right now I don't see any way the United States can survive as a nation past maybe another, you know, six day 12 months. I think we're that close to danger. And if the Conservatives stood up, we might have a shot.
0: Der er altså brug for de her 20 rebeller, for ellers så kan USA simpelthen ikke overleve, siger Dok her. Det er jo sådan en ret vild udmelding. Altså, hvad mener han med det? Hvad er det, han er bange for, der skal ske med USA?
1: Det er en frygt, som sådan, han har haft i, i, i al den tid, i de mange år, så jeg snart har kendt ham. Og det er altså en frygt for, at hans, at hans frihed, at hans rettigheder, at hans... Altså, at hans amerikanske identitet er, er under angreb. Og det er også noget af det, som de her 20 rebeller, eller hvad vi skal kalde dem, de taler meget om inde i kongressen. Altså, at, at de fundamentale amerikanske værdier, retten til at bære våben, retten til at, at sige, hvad man har lyst til, ytringsfriheden, at alle de her ting, de, de er under angreb for politikere, som, som vil indskrænke rettigheder og som i det hele taget vil styre, befolkningen. Og det er en retorik, som, som de her 20, altså har, har stor øh, succes ved at bruge noget, som, som, som sådan en som Doc og mange vælgere, som, som er enige med ham, altså virkelig er lydhøre over for, at de mener, der simpelthen er brug for at blive rusket op i partiet, at man har brug for, ja, at, at brænde det hele ned og bygge det op igen. Og det er meget den mentalitet, som, som vi ser hos de her 20 oprører, rebeller, øh, at de... Der er ting, de vil ændre, men de også har sådan en grundlæggende idé om, at det... Selvom man ikke kan blive enige om noget, så er det måske bedre bare at ja, brænde det ned til jorden, for så at man kan bygge det op på ny.
0: Det er jo super interessant, den her pointe. Vi, vi taler om et, et formatstrid, vi taler om hele det spil, der foregår i kongressen, men det handler simpelthen også om, at man er uenig om, hvilken vej USA skal gå, at man mener, at det her på en eller anden måde er liv og død for USA, hvis ikke at de her rebeller fortsætter deres oprør. En af de andre fascinerende ting ved det her spektakel Anne, det er, at den tidligere præsident Trump, han har jo en rolle i det her. Altså, han har, som vi også hørte i det tidligere klip, jo manet til besindtighed. Han har ringet til nogle af de her 20 rebeller, opfordret dem til at droppe deres modstand, at stemme på Kevin McCarthy. Er Trump lige pludselig blevet sådan en mainstream-politiker i det republikanske parti? Altså, er han blevet en del af de establishment, som de gør oprør imod?
1: Det er en meget mærkelig øh, situation, vi står i lige nu, og det er også derfor, jeg bad, øh, bad Doc om at ligesom sætte en titel på denne her gruppe, fordi alt det, meget den retorik, vi, vi hører fra, fra de 20, og den retorik, vi hører fra Doc, det er jo nærmest taget ud af Trumps mund. Altså de her politikere, Matt Gates fra, fra Florida, Lauren Bobet fra Kalifornien, fra som vi lige hørte klippet med før, de er jo normalt Trumps støtter, altså var meget lojale over for Trump, og det er Trump, der har været med til at bære dem frem på den politiske scene. Og lige pludselig jamen, så står Trump så og siger, at nu skal de, øh, nu skal de holde mund, de skal, ret, de skal stemme på, de skal stemme på McCarthy, og så vil de ikke følge ham. Og det er jo denne her meget mærkelige situation, hvor at de her 20 rebeller øh, ligesom på, på en måde er maga, om vi kan kalde dem republikanere, men samtidig også lige nu er, er anti-Trump, mm. fordi de simpelthen ikke vil, vil høre på ham. Og det gør, at det er svært at sige, egentlig, hvor Trump står, øh, fordi man ikke, ja, det ikke rigtig hænger sammen, at han nu bakker op om McCarthy samtidig, med det er hans venner, eller gamle venner i hvert fald, som, som fører denne, her, det her oprør.
0: Altså make altså Make America Great Again-fløjen. Øh, lad os lige høre, hvad Doc siger, fordi du har talt med ham om, at han er jo en kæmpe fan af, af Donald Trump. Øh, og så skulle man jo tro, at han ville ligesom, tage Trumps ord til efterretning, men det gør han ikke tværtimod.
2: Donald Trump was absolutely the greatest president in American history. I've documented that. I've got more more than a thousand things he did as president. To, I mean, he has no equal. But he's made a lot of really bad decisions that now I just can't I can't overlook them any longer. So I'm starting to seriously wonder if he's you know really ever been on our side at this point. Now, I mean, to back McCarthy, I, that's just mind blowing to me.
1: Mm -hmm. I mean, and that's a big statement from you, Doc, like, you know, not trusting Trump's judgment.
2: Well, it is. And I don't think Donald Trump follows my tweets, but I hope he does. <laughs> <laughs> Han
0: håber, at Trump han følger hans tweets. Altså, den her strid har simpelthen fået Doug Green, en, en vaske ægte konservativ republikaner fra Texas, til at tvivle på, om Trump nogensinde har været ægte konservativ. Anne, hvad betyder det her for Trumps magt i amerikansk politik? Han har jo sagt, at han vil stille op til præsidentvalget.
1: Umiddelbart øh, så vil jeg sige, at Trumps udmelding, som han kom med i går om, at, øh, at man bør bakke op om McCarthy, altså, det virker som en, som en dårlig øh, beslutning. Det, som Trump har kommet til magten på, og det, som han har overlevet på, jamen, det er jo netop sådan nogle vælgere som dog. Altså denne her enorme, lojale vælgerskare, han har haft af både altså af vælger men også af, af politikere på den ydre højre fløj. Det var der, han havde sympatien, der han, øh, den sympati, han skulle bruge også, hvis han altså, vil blive genvalgt igen. Så lige nu ser det, altså er det svært at se, hvis Trump han ikke vil have den del af det republikanske parti, altså den ydre højre fløj, med sig. Jamen, hvem er det så egentlig, der skal støtte ham? Det er i hvert fald ikke de moderate republikanere inde på midten, så det stiller Trump i en meget interessant situation, som jeg ikke rigtig tror, vi har overblikket over endnu, men hvor det altså ser ud som om, at det, der plejer at være hans kernevælgere,
0: de nu lige pludselig bæver lidt. Og Doc er jo ikke bare kritisk over for Trump, han er jo mega kritisk over for politikere, der bliver valgt til kongressen helt generelt. Han har en ret sjov beskrivelse af, hvordan han ser Man Han siger, at de amerikanske politikere, de bruger penge, som om de var fulde sømænd, og så siger han, fulde sømænd, de tjener det mindste selv. Deres penge. men altså han har en stor grad af politikerlede kan vi vist godt sige. Og en af de ting, som Doc specifikt er frustreret over, det er at de amerikanske politikere, inklusiv de republikanske, har brugt så mange penge på Ukraine, som de gør.
2: Here's the thing. If we get McCarthy, what are we doing? We're going to war with Russia. If you if you get McCarthy because he's going to fund the Ukraine and that is just an affront to the Russians. And we don't. We we really shouldn't have a dog in that fight, to use an old term. I mean, there, there's nothing in Ukraine that really matters to us. And I'm astounded that the Republicans couldn't find five billion dollars to build the wall on our southern border, but they're able to find a hundred billion dollars to give to Ukraine.
0: There is nothing in Ukraine that really matters to us, Your here. Doug, here. Og så siger han, hvordan kan man finde milliarder dollars til at hjælpe Ukraine, hvis man ikke engang kan finde den, til at bygge en mur langs grænsen til Mexico? Altså, er det en holdning, Anne Alling, som de 20 rebeller her, de republikanske politikere, der lige nu kaster grus i maskineriet i i hus, er det en holdning, de deler, øhm, og som dog kæpper på?
1: Ja, til en vis grad. Altså, de siger ikke, de er ikke lige så... Øh, lige så Klar i retorikken, som, som dog er og siger, at der er ikke noget, der, der betyder noget for USA i Ukraine, så langt går de trods alt ikke. Men der er helt sikkert en skepsis blandt dem om, hvor pengene skal bruges. Altså, og det klinger jo fuldstændig, af at Trumps make America great again, og at man skal investere i USA og ikke udlandet, at det er USA, der skal komme først. Og det er helt sikkert noget, som, som fylder hos dem, at, at der er en stor skepsis overfor, at man ikke bare skal udskrive checks, som, som de formulerer det til, til Ukraine, men at man først og fremmest skal, skal bruge pengene på USA, forbedre USA, løse USA's problemer, før man går ud og, og bruger dem i, i udlandet. Så det er helt sikkert noget, der, der fylder hos dem, og som altså, virkelig vinder, vinder opbakning hos, hos en del af de amerikanske vælgere, især på den yderhøjre fløj. Radio 4 taler med Danmark.
0: Lad os tale noget mere om, hvilke konsekvenser den her formandsstrid og den splittelse, der lige nu er i det republikanske parti, hvad den kan få. Altså, vi har en formandskandidat, der er blevet stemt ned første dag, anden dag. Han har endda ikke vundet nogen over, han har tværtimod tabt opbakning. Det er den lovgivende forsamling, vi taler om her. Repræsentanternes hus den er totalt paralyseret, som du fortæller, Anne. Ingen af medlemmerne er svoret ind, ind endnu, og de kan ikke lovgive, de kan ikke nedsætte udvalg, de kan ikke få sikkerhedspolitiske information om, hvad Putin siger eller hvad der sker i Ukraine. Anne, er der nogen regler om, hvornår der skal være valgt en formand? Eller kan de bare blive ved med at stemme om det i det uendelige? Det kan
1: de i princippet godt, ja. Der står ikke skrevet sort på hvidt øh, nogen steder, hvor langt det her det kan eller må tage. Det er sket, øh, som du siger, en altså gang før. Det er præcis 100 år siden. Øh, dengang der nåede man at stemme, jeg mener det er 133 gange, før man blev enige om noget. Jeg vil sige, det var i en anden tid, hvor der ikke var live-tv-transmitteringer og konstante øh, breaking news. Altså allerede de her seks gange, de har været igennem nu, det føles som en evighed i, øh, i det moderne medielandskab, og også blandt øh, det, amerikanerne. Så jeg tror, at tålmodigheden er noget kortere i dag, end den var for 100 år siden. Men jo, i princippet så er der ikke nogen deadline, øh, og det er jo også det, der gør denne her situation så mærkelig og, og forholdsvis altså, usikker.
0: Ja, for det virker jo, som om, de to lejre står fuldstændig stejlt over for hinanden. Den, de rebellerne siger, at I skal i hvert fald ikke få os til at makke ret. Og på den anden, i den anden lejre, der er man lige så vrede over, at de her tyve skal alt det, man troede, man skulle ind og gøre imod præsident Bidens dagsorden. Hvad er strategien nu, Anne Alling? Altså, fortsætter den her ydmygelse bare med McCarthy her i dag, hvor, hvor kongressen samles igen?
1: McCarthy udtalte sig til, til medierne i sent i går aftes så sagde, at man var ikke nået til enighed endnu, men, men det gik fremad. Og det, som han altså er i gang med, det er at forhandle med de her 20, altså prøve at opfylde så mange af de rigtig mange krav, de har, for at prøve at få dem over på sin side. Men det er altså rigtig, rigtig mange, han skal overbevise, netop fordi republikanerne har så snævert et flertal. Altså han, hvis han får mere end fire republikanske stemmer imod sig, så går den stadig ikke. Så det er altså ja, 16 stemmer, han skal vinde over. Det er rigtig, rigtig mange. Tror du, og det, han kan få uh, det? Synes, jeg har meget, meget svært ved at se det. Han siger selv, at man bliver ved med at stemme indtil han har flertallet. Men på et eller andet tidspunkt, hvis det ikke lykkes, så bliver han jo nødt til at trække sig, og så bliver man nødt til at finde en alternativ kandidat, som, som begge parter kan enes om.
0: Og det skaber jo frede også i McCarthy's lejr. Altså, vi skal lige huske på, som du siger, det er et flertal af republikanere, der er klar til at trække i arbejdstøjet og hurtigst muligt få valgt McCarthy som formand. Prøv lige at høre, af republikaneren og krigsveteranen Dan Crenshaw fra Houston i Texas, han mener, at de her republikaner, der forhindrer, at de kan komme i gang med arbejdet i kongressen, han kalder dem narcissister. Og så siger han, at de simpelthen nu er fjender. Men hvis du narcissist, If you're a narcissist and you believe that your opinion is so much more important than everyone else's, then you'll keep going, and you'll threaten to tear down the team for for the benefit of the Democrats. You know they are enemies now. They have they have made it clear that they prefer a Democrat agenda than a Republican one. De har gjort det klart, at de foretrækker en demokratisk dagsorden frem for en republikansk. De er vores fjender nu. Øh, lyder det her fra, fra hvad hedder det, kongresmedlem med Dan Crenshaw? Altså, de her 20 rebeller øh, bliver nu opfattet som fjender, der hjælper demokraterne. Hvad mener han med det?
1: Det er jo altså udtryk for en, for en dyb identitetskrise i det republikanske parti. Øhm, en krise, som har været der lige siden Trump kom ind på scenen, og så en krise, man tænkte meget over, efter Trump gik af, altså hvordan kunne løses, hvor ville partiet hen nu, vil de tilbage til at være det her mere traditionelle konservative parti, som flertallet altså ser ud til at være, der står bag McCarthy, eller altså denne her magafløj, øh, Trumpism, hvad end man nu skal kalde det. Og det er altså meget, meget tydeligt, at man ikke er nået til enighed om, hvor partiet skal hen. Altså ja, tværtimod, så ser denne her mindre tals, men, men stadig virkelig stærke fløj ud til at have en stor indflydelse. Og det er jo netop det, de insisterer på og siger, at selvom vi ikke er særlig mange, lige nu er de kun 20, så vil de stadig bevise over for resten af partiet, at de er små, men at de er stærke.
0: Hmm. Og imens så gnider demokraterne og Joe Biden sig i hænderne. Nu indledte jeg samtale med dig, Anna om det her formandsopgør med at sige, at det jo sogar kan få konsekvenser for os her i Europa. Lad os lige komme tilbage til det. For Doc Green, som vi hørte før, altså den republikanske vælger, der elsker Trump, men nu har sin tvivl om ham, han øh, siger jo, at han gider ikke, at USA sender flere penge til at hjælpe Ukraine. At det er det sandsynligt, andet, at de her rebeller, vinder magtkampen, altså måske ikke om formandsposten, men får trumfet så meget deres politik igennem, at for eksempel USA kan skrue ned for støtten til Ukraine? De vil i hvert fald helt sikkert
1: gøre deres bedste, tror jeg, for at gøre det så svært som muligt at få de her store hjælpepakker igennem. Altså de kan helt sikkert være medvirket til, at, at hjælpepakkerne til Ukraine de bliver mindre, og der skal være flere kriterier for pengene. Altså, det er meget det, de fokuserer på, at man måske ikke direkte skal stoppe for alt støtte til Ukraine, men at man skal være mere kritisk i forhold til, øh, hvem man giver pengene til, hvad de skal bruges til. Så det er helt sikkert noget, de, de vil kæmpe for i fremtiden, og som gør, at det bliver langt sværere at, at få hjælpepakker til Ukraine igen.
0: Og hvis du så skal opsummere her til sidst, altså spørgsmålet i det her program er, der er kaos i kongressen. Er republikanerne i stand til at regere usa anledning jeg synes, det
1: er meget svært at se lige nu. I går, mens alt det her det foregik, der mødtes blandt andet Joe Biden, altså præsidenten, og, og hvad hedder det, republikanernes leder for senatet, Mitch McConnell, de mødtes i Ohio og stod og holdt et tværpolitisk møde og viste, om, hvor enige de var og gav hinanden hånden og prøvede ligesom at modbevise det og siger, nej, nej, vi kan, vi kan godt enes. Men i huset, der ser det altså virkelig, virkelig svært ud. Og det, som republikanerne jo bliver nødt til at blive enige om, om, det er, at jo, de kan godt være uenige, præcis ligesom demokraterne også er internt uenige, mm. men at de trods alt har en fælles mission om at få deres politik øh, igennem og altså være en modsamlet modstand mod demokraterne. Og altså, det, det kan de ikke lige nu med denne her uenighed, og det hele det kommer til at afhænge af hvad McCarthy kan få forhandlet igennem, hvad de kan blive enige om. Og når der så på et tidspunkt kommer en løsning, jamen, så bliver de nødt til at finde en måde at, at lægge stridsøksen på, hvis de vil have noget som helst håb om at, at holde sammen øh, og få gennemført republikansk politik øh, i de næste to år, hvor øh, republikanerne har flertallet i repræsentanternes hus.
0: Sådan led analysen fra Anne Alling, journalist med fra Nashville, Tennessee. Tusind tak for at være med. Og uanset hvad der sker, så kan du få svar på et afgørende spørgsmål her i Verdenkaller med mig Stine Krom and Vi sender frem over live mandag og torsdag mellem 17 og 18. Først en halv time om en aktuel sag i Verdenkaller, og dernæst får du 30 minutters Verdenkaller perspektiv, hvor vi sætter et afgørende spørgsmål om verden ind i en større sammenhæng og giver dig svar. Og du kan naturligvis også finde os på podcast, blandt andet på Radio 4s hjemmeside og på vores egen app.